0: Non era una mattina qualunque. Il cielo era sereno e la temperatura di circa 10 gradi. Alberto, prima di uscire di casa, scelse accuratamente i suoi vestiti per correre, calcolando una temperatura di almeno 10 gradi superiore. Aveva paura di provare troppo caldo, ma non voleva sottovalutare comunque una temperatura fresca e l'umidità della notte. Optò dunque per un pantaloncino corto aderente e una maglia termica a manica lunga, entrambi di colore nero. Sopra la maglia indossò una t-shirt di un ottimo materiale traspirante di colore giallo fluorescente, consegnata insieme all'iscrizione a una gara di mezza maratona che aveva corso qualche mese prima e nella quale aveva fatto segnare il suo miglior tempo sulla distanza. Al termine di quella gara, decise di iniziare la preparazione per la sua seconda maratona. Era quello il motivo per cui si trovava fuori casa a quell'ora quella mattina e sentiva che indossare quella maglietta sarebbe stato di stimolo nonostante tutto. Le poche nuvole ristriate riflettevano i colori di una splendida alba, ma lui fissava il vuoto, con le braccia appoggiate al muro vicino all'ingresso pedonale del suo condominio, con l'intenzione di fare stretching. Marcello, qualcosa più di un semplice vicino settantenne, passò e gli disse Ehi atleta, guarda che il muro sta in piedi da solo. Buona giornata! Alberto accennò un sorriso, ma non proferì parola. Avrebbe voluto avere la serenità per scambiare due parole e farsi raccontare di nuovo di quella scatola che Marcello custodiva gelosamente piena di medaglie e pettorali raccolti negli anni in cui anche lui correva ma non era la mattina giusta tornò a casa stanchissimo e deluso dopo aver bevuto un integratore salino ottenuto versando in un bicchiere riempito d'acqua un misurino di polvere preso da un barattolo nella dispensa si tolse gli indumenti bagnati li infilò in lavatrice, la programmò mise il detersivo nella vaschetta e fece partire il lavaggio mentre la lavatrice cominciava a caricare l'acqua aprì la porta a vetro della doccia aprì l'acqua calda ritirando la mano di scatto per non bagnarsi con l'acqua gelida aspettò qualche minuto quindi si mise sotto il getto d'acqua calda e coperto dallo scroscio dell'acqua e dal rumore della lavatrice scoppiò a piangere sono gabriele impera benvenuti a shoot the runner il mio podcast Inizia così Running Club e inizia così l'articolo dedicato a Running Club pubblicato su storiecorrenti.com. C'è stato un tempo in cui correvo molto, in media 30 km a settimana, alcune settimane di più, altre qualcosina di meno. La domenica lavoro permettendo lungo, non meno di 14 km, sul mio percorso preferito, lungo l'alzaia del Naviglio Grande, tra Robecco sul Naviglio a Biategrasso, in provincia di Milano. La domenica però è anche il giorno di gara. Potevo contare un totale di circa 200 km solo di gara all'anno nel mio periodo di massimo splendore agonistico. Ma quando ti infortuni e sei costretto a ridurre l'attività, ogni uscita assume un significato diverso. È un dono, è speciale, è un nuovo inizio, ma potrebbe anche essere l'ultima per chissà quanto tempo ancora. Le mie corse preferite sono state quelle nel periodo in cui ho scritto il libro, quelle da cui tornavo sempre con un'idea nuova da buttare immediatamente giù. È quella che racconto nell'articolo su Storie Correnti che ho fatto proprio prima di scrivere quell'articolo. Una cosa che apprezzo della corsa, soprattutto negli ultimi anni, è la promozione di questo fantastico sport fatta sui siti specializzati e sui social networks e che nel libro provo un po' a raccontare. Vorrei che questo fosse solo il primo di una serie di episodi dedicati a chi in questi anni si è fatto promotore della corsa online, facendola punto di riferimento e fonte di ispirazione per me e per tantissimi appassionati. Oggi avremo con noi Marco Raffaelli, di storiacorrenti.com Benvenuto! ringrazio per aver accettato l'invito come per tutti ti chiedo di presentarti dirci tutto di te quando sei nato dove sei nato raccontaci se puoi anche magari del tuo rapporto con i genitori e il tuo percorso scolastico
1: ciao Gabriele grazie per l'invito è un piacere sempre trovare spazi per parlare di sport e di passioni Eh, ok sono Marco vivo a Roma e corro da una vita già questo potrebbe essere una presentazione ma a parte le battute... Sì, vivo e lavoro in città, insomma una città difficile, abbastanza complicata da da vivere o da sopravvivere però ciononostante riusciamo a portare a casa sempre qualcosa di costruttivo sia dal punto di vista professionale, lavorando per una multinazionale americana ma sia per portare avanti tutte le passioni che eh, condivido con i miei amici di di avventura Corro da ormai quasi 30 anni, mettiamola così chi è stato a iniziarmi è stato mio padre, correva lui e in casa si correva e quindi corro anch'io. E questo è stato il, l'input a metà degli anni 90, durante la fase finale dell'università, quando mi sono poi laureato in economia qui alla Sapienza e quando poi ho iniziato a lavorare appunto in ambito finanziario. La corsa è sempre stata una compagna di, di vita quotidiana, di famiglia e sono cresciuti gli obiettivi, le stagioni sono state alti e bassi come ben sai ma è proprio questo il bello
0: Hai mai pensato che vivere e formarti in un altro luogo avrebbe potuto influenzarti diversamente?
1: Sì, Roma, Roma è un laboratorio sociale che ti modifica io me ne rendo conto sempre di più vivendolo anche su figli adolescenti che ci stanno crescendo dentro e gli dico sempre se riuscite a fare quello che state facendo in questa città il mondo non avrà limiti, perché è tutto complicato. Ma come da buoni romani riusciamo a dissacrare un po' la pesantezza di certe situazioni, di una, una rete cittadina complicata. e Credo che probabilmente sarà anche per loro quello che è stato per me, proprio un contenitore di esperienze, di tanta gente vissuta, vista, conosciuta, e che ci ha fatto bene nonostante gli improperi che gli tiriamo giù ogni santo giorno a questa città che amiamo e odiamo nello stesso tempo
0: c'è un altro posto in cui avresti voluto vivere?
1: Eh, guarda oggi ti direi di no ci sono posti che vivo e quello mi fa bene lo diciamo sempre ogni volta che ci ritroviamo d'estate in Val di Fassa o in Val di Fiemme dove andiamo a, a, a respirare un po'.
0: Voi romani avete veramente un grande rapporto con... io frequentando ogni tanto l'Alto Adige il Trentino vedo che ci sono veramente tanti romani.
1: È terreno proprio nostro, non lo so, perché forse perché ci serve proprio per respirare. Andiamo lì una settimana, due settimane e riusciamo a ritrovare quello che qua purtroppo facciamo fatica a vivere, così come la Sardegna che sta a 270 km davanti Roma, se ci pensi, no? anche in un'altra delle regioni dove riusciamo a, a svernare.
0: Qual è il tuo rapporto con la provincia? Cioè vivere in una grande città ovviamente ti consente di poter vivere ogni esperienza possibile senza mai uscirci, tecnicamente senza bisogno di un mezzo privato addirittura, spostandovi con i, con i mezzi pubblici. Ecco, ti è mai capitato appunto di sentire bisogno di uscire dalla città, prendere e andare in provincia per correre o per vivere altre esperienze?
1: Sì, guarda, allora io vivo in A parte
0: la vacanza, ovviamente. Sì sì,
1: sì, sì, certo. Io vivo in un quartiere che è una città che è grande come Padova, fa 220.000 abitanti solo il mio municipio. E quindi in teoria potrei vivere qui dentro senza vedere mai via del Corso, per esempio, ma non è così. Quando poi abbiamo bisogno di ambiti più Doci, lì più alla portata dell'uomo eh, più tranquilli basta uscire fuori Roma domenica scorsa eravamo a un paesino di 15 abitanti si chiama Guadagnolo che è nel, sotto i monti Prenestini e eravamo solo noi, siamo andati lì per fare un'escursione poi il tempo ci ha soltanto fatto stare coi piedi sotto al tavolino nella trattoria del paese e dopo un'ora di strada dalla città siamo entrati in una realtà completamente diversa ed è questo quello che andiamo a cercare poi ogni volta che facciamo le nostre trasferte dove la corsa è spesso una scusa per andare a, a vedere come si sta in
0: provincia. Mi hai già detto come è nata la tua passione per la corsa. Qual è la necessità dietro la nascita di storie correnti?
1: È il risultato di un percorso abbastanza lungo, iniziato con i primi siti sport, siti, siti delle società per cui io correvo, la società per cui correvo, parliamo dei primissimi anni 2000, prima dei social, prima di tutto, insomma. È iniziata da lì, poi è passata attraverso uno dei più importanti magazine online della fine anni 90 primi 2000 che era podisti.net per il quale ho scritto per tanti anni e poi ci sono state altre piccole grandi incursioni in altre realtà uh, di magazine online uh, di amici che ospitavano quello che producevo passando per correre la rivista per cui ho scritto per sette anni, proprio dalla da città era un diario da Roma dove raccontavo quello che succedeva nella capitale, si chiamava proprio la capitale la rubrica e poi Storie Correnti è venuto fuori perché tutto quello che avevo scritto negli anni precedenti è stato messo in un libretto che nel 2016 abbiamo prodotto con il quale abbiamo finanziato un progetto di utilità sociale insomma una realtà qui della della zona e quello è stato l'abbiamo chiamato storie correnti un'idea di amici che volevano appunto creare un contenitore altri si sono uniti a noi c'è chi ha fatto il sito chi ha messo insieme un po' di di penne e dal 2017 che un, un articolo al giorno pubblichiamo tutti i giorni insomma è un lavoro enorme però non è un lavoro, ed è questa una cosa bella.
0: E Infatti, cosa, cosa significa gestire sito e vari profili social in maniera professionale, in termini <ride> di adempimenti <ride> o di costi?
1: Guarda, me lo chiedi adesso che stiamo uh, mh, facendo un'altra piccola operazione natalizia, che okay. è una produzione di un nuovo libro che si chiama Running è una casa seria è una guida interstellare per podisti impenitenti dove dentro abbiamo messo tutto quello che è venuto fuori diciamo dal covid in poi i nostri articoli che hanno funzionato di più i post che sono stati più condivisi storie inedite e li abbiamo messi insieme in questo libro 160 pagine insomma alla portata e lo stiamo pubblicizzando quindi stiamo avendo rapporti con tantissime persone e ogni tanto senti proprio l'acqua alla gola per quante cose ci sono da fare, è un lavoro, eh? mi dispiace dirlo, ma in parte è così, cioè oggi gestire i social non vuol dire avere un solo canale, vuol dire averne più di uno, essere flessibili, riconoscere i propri limiti, nel senso che ad esempio io su TikTok non ci sono mai stato se non come fruitore, perché è un mezzo che non fa al mio tempo, non dico le mie corde o la mia narrazione. Eh, non ce la faccio proprio, eh. quindi dico vabbè, usiamo quello che c'è, i macro social, no? quindi quelli vecchi diciamo, Facebook, Instagram, Twitter e il sito ovviamente e i contatti di tutte le nostre amicizie. Quindi
0: riunisco la, no- la domanda che ti avrei fatto dopo, qual è il tuo rapporto con i social?
1: Sì, eh, eh, allora ogni tanto mi andrebbe di sparire perché, eh, perché sì, Primo perché non sono capace a condividere tutto quello che vivo, io non riesco a usare le stories come si dovrebbe, a fare reel come si dovrebbe, perché un pochino mi piace pure vivere quello che faccio e tenermelo per me, però poi dall'altra mi rendo conto che è bello raccontare in determinati modi perché poi è il modo in cui racconti le cose non è dire le cose allora se riesci a trovare anche una formula narrativa un pochino più originale ecco non dico essere proprio il figo del, 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 del quartiere ma semplicemente trovare una strada dove chi ti legge dice ah cazzo ma questo l'avrei detto anch'io ecco quello è il mezzo necessario per non subire i social ma viverli serenamente
0: parlavi prima di tiktok io non amo le live non le seguo e non si possono fare perché fisicamente non, non si hanno dei fo- se non si hanno tot followers non si possono nemmeno, nemmeno iniziare io non amo nemmeno i podcast video che derivano appunto da queste, da queste live e sono legato proprio fisicamente al, al concetto di podcast solo come contenuto audio e non amo nemmeno il concetto di eh, che che fanno certi, certi creatori di contenuti di fare a tot like faccio questo che è proprio veramente aberrante. però amo quando ci sono delle collaborazioni tra i vari creators per esempio i Pampers i The Show i Pantellas Frank Gramuglia questa gente qua ecco pensi che nel running e nella promozione del running in particolare esista la possibilità di unire le forze e fare gli Avengers del running online
1: guarda è giusto un anno fa il 18 novembre con il mio ormai attuale socio Simone Cellini di Runner 451 ci siamo incontrati fisicamente a Roma e abbiamo deciso di fare un contenuto che univa un po' le piattaforme nostre, lui in qualità di allenatore, professionista, nel senso che lo fa proprio per lavoro e noi come eh, spazio di narrazione. Ed è venuto fuori questo uh, progetto che è un, un podcast, e uno show su, su YouTube dove abbiamo uh, fatto adesso la seconda stagione ed è proprio un incontro di competenze uh, grazie alle quali abbiamo creato appunto un uh, canale che uh, unisce due energie ehm, perché è così lo stesso motivo per cui ci siamo incontrati noi e stiamo producendo queste chiacchiere nascono dal bisogno di unire le forze perché così riesci a creare un contenuto di qualità insomma, al di là dei numeri che uno può fare o no però ti rendi conto che così Ce l'hanno insegnato le grandi aziende, no? si uniscono per creare valore e la stessa cosa la dobbiamo fare noi, perché da soli è difficile. Oggi è molto più complicato di 5-6 anni fa.
0: Il mio, il mio concetto è che la strada sia larga, la strada da percorrere sia molto larga e quindi ci sia volendo spazio per, per tutti, per poter, per poter raccontare, per potersi esprimere in generale. Comunque mi confermi che YouTube soprattutto nell'ultimo periodo sia una piattaforma abbastanza respingente cioè se non hai anche lì se non hai un numero è difficile emergere è difficile finire nel senso come avere un numero di visualizzazioni decente
1: allora e lì dentro chi comanda come sempre è super google quindi Tutto deve essere curato dal titolo del contenuto all'immagine e ovviamente la qualità tecnologicamente per come viene registrato il contributo. Loro premiano lì dove c'è qualità e non solo qualità di contenuti ma anche qualità tecnologica poi i numeri si generano però oggi puntano tanto a quello e crediamo di essere riusciti nella seconda stagione a rispettare questa questa formula è complicato fortunatamente siamo appunto un, un buon team riusciamo a far molte cose che appunto richiede oggi la rete eh, ma è è veramente un lavoro
0: è un lavorone è un lavorone comunque io apprezzo molto il vostro podcast volevo fartelo presente è quel mix giusto tra ehm, tecnica quindi portata da da Simone quindi l'attenzione ovviamente sempre all'alimentazione all'allenamento di un certo tipo e i tuoi interventi sono più da eh, padre gentile sempre Eh accogliente la strada come dico sì. io allora, ma sai
1: che c'è fondamentalmente noi nella vita facciamo altro a correre siamo tutti scarsissimi perché finché non vai sotto i 3 km per me sei una pippa relativamente ho eh? cioè, amici che spingono a 50 anni come, come addannati però eh, che voglio dire che alla fine spazi per poter parlare di corsa quanti ce ne stanno tu arrivi alla gara fai la gara ciao a tutti torni a casa che ti sei detto come stai come è andata arrivederci eh, non esistono luoghi di eh, incontro il campo in pista quando ti vedi il martedì fai i lavori pure è lì uguale è una rincorsa perché poi tu devi quadrare tutto il resto della tua vita in tv non esiste il running in radio a parte il training, il training center di Linus non c'è altro eh, quindi alla fine lo spazio se sei curioso te lo crei e noi abbiamo voluto fare questo parlare delle cose che ehm, ci piace eh, no? stagionalmente perché poi il running se ci pensi è, sta- è una stagione adesso andiamo incontro alle maratone poi l'anno nuovo, gli obiettivi estivi eh, quindi sfruttando le nostre curiosità abbiamo creato un contenuto che a noi ci piace fare e insomma, anche gli ascolti ce lo ci danno. Ma no,
0: poi siete molto aperti anche rispetto al mondo del, del ciclismo, anche voi, perché. Eh, avete, avete incontrato, incontrato davide cassani eh, che
1: un grande sì 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 è stato un grande
0: veramente veramente passiamo direttamente allora alle mie domande finali quindi volevo chiederti qual è la tua corsa preferita?
1: la maratona di roma eh, così è come all'oste gli chiedi come vino, il vino sì, beh, insomma le, le corse in città per noi sono veramente mh, però eh, se ti devo dire eh, le faccio eh, le metto allo stesso livello del, dei trail su né, delle dolomiti
0: sì ok quindi corso in città e treli sulle okay. treli sulle però sulle dolombe s- lì
1: lì in quel posto lì proprio eh. ah, okay. mi devi portare là proprio sì, sì, in Val di Fiemme sì.
0: a proposito della maratona di Roma com'è l'ambiente? Com'è? c'è stato un momento in cui non si era non si poteva più fare non si è fatta c'era un sì, po' di sì, polemica no, po po di...
1: no no è ripartita benissimo sta andando lo scorso, la di precedente edizione è stata veramente di qualità bella fatta bene certo se parliamo di numeri restiamo sempre lì i numeri sono sempre bassi rispetto alle grandi maratone internazionali ma c'è tanta professionalità negli organizzatori e un indotto che dovrebbe girare un po' meglio per portare numeri in una città che ritorniamo al punto di partenza non è facile
0: secondo te 50.000 runners a Roma ci potre... No, non è possibile. No,
1: no, 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 non succederà mai. In queste condizioni non potrà mai succedere. Poi adesso Roma, che c'è 180 cantieri aperti in vista del Giubileo 2025, quando arriveranno 32 milioni di, 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 di turisti. Eh, guarda, andiamo avanti giorno per giorno. <ride> La tua
0: scarpa preferita invece?
1: Eh, purtroppo, per fortuna, sono dipendente. Adrenaline, insomma... Mi, portano, eh no, mi portano la vivi buco. come una malattia no la no vedi. no perché poi sono abitudinario so che è un guanto la metto e non ho sorprese eh, meno male eh, per, far, per carità meno male
0: eh, neanche provando neanche scrivendo mai, ti è mai capitato di cambiare o di provare altre, sì, altre sì, scarpe? sì sì sono
1: passato pff, no negli ultimi 12 anni ho sempre usato Bruce ok perfetto è
0: incredibile sì. qual è quindi quella cosa che piace solo a te?
1: in ambito podistico?
0: in generale? Eh, sempre questa domanda qua. Vi la... <ride> lascio, lascio tutto lo spazio per pensare mattina... perché tutte le volte.
1: No, no, in ambito podistico uh, mi piace correre quando tutti dormono. E quindi sono uno dei pochi che la mattina si alza alle 5, come stamattina e sono andato a correre stamattina. Però stavo con una mia amica dove ci incontreremo sempre. E pensa che è strano, stamattina abbiamo incontrato un ragazzo che è venuto a Roma per lavoro perché lavora per la metropolitana da Sanremo, era un po' spaesato, l'abbiamo preso, portato dove voleva andare e ci siamo dati appuntamento a martedì prossimo, perché lui stando qui in questo quartiere, stando da solo, gli ho detto "Senti, allora martedì prossimo alle 6:10 ci vediamo al benzinaio". E e così nascono le cose, cioè lui era felicissimo perché dice io nei prossimi due mesi non sapevo dove andare a correre, l'ho incontrato a voi alle sei e mezza di mattina ed è diventata subito una Bellissimo. quasi un'amicizia.
0: Eh. Bellissimo come la corsa comunque riesca sì, sempre per strada, a unire.
1: Ma tu per strada ma che parli con uno che non conosci? Primo c'è paura che questo non te l'arretta, secondo che gli dici? E invece lo sport vedi, diventa proprio la marmellata no? dove dentro ci stiamo tutti bene.
0: Cosa che non ti piace?
1: È l'arroganza. L'arroganza poi nello sport, anche la presupponenza, chi pensa di essere meglio di qualcun altro, quelle sono le cose che fanno male allo sport, ma ovviamente anche quando prendi la metro.
0: Cosa vuoi fare da grande?
1: Voglio scrivere per il New York Times. Posso sognare?
0: Sì, sì, Eh, devi.
1: Ah, ok, allora sì, allora voglio scrivere per il New York Times, il giornale più importante del mondo. Tanto non succederà mai. <ride> il, se sogni. Se, se devi sognare, sogna in grande, no? Come ma dice?
0: perché vorresti trasformare la scrittura in, un, in una professione, o perché proprio mm. è il, 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 allora, il gota,
1: eh, esatto. Allora, questa cosa la diciamo spesso tra gli am- con gli amici, no? Abbiamo tentato anche di far diventare storie correnti un qualcosa di for profit. Mm. E abbiamo detto: ma, ma ci va! cioè eh, nel senso, è bello perché non è un lavoro, ma se dovesse diventare. Ma di fatto lo è un lavoro, cioè è, è un qualcosa che ci, ci toglie tanto tempo. Però è mascherata da passione. Se dovesse diventare un lavoro, ci piacerà lo stesso? Oppure tutto quello che riesci a fare lo fai perché c'hai poco tempo? O lo fai perché riesci a farlo bene? È una visione a doppio taglio. Allora considero quello che abbiamo. Per quello che è e va bene così, proprio una bella passione tra amici, siamo un gruppo di amici che mandiamo avanti questa, questa cosa e non vorremmo che cambiasse ulteriormente. Tant'è che l'abbiamo fatta diventare non una, S, una SRL ma una SD, quindi un'associazione sportiva grazie alla quale ogni tanto ci facciamo anche qualche gara. Ma Noi abbiamo tutti il doppio tesseramento, poi vabbè lo sai queste cose come funzionano mm-hmm. e quindi va bene così. No, non deve muoversi da questo poi lo dico sempre se dovesse arrivare Feltrinelli che ci dà un milione di euro è eh, a quel punto fai. <ride> roba vostra <ride> si lavora <ride>
0: che dobbiamo fare? lo facciamo e diventare una fa? professione è per, per forza. lavoro
1: una volta dicevamo
0: no? eh, sì. è difficile far capire quanto anche le cose che non portano soldi possono essere comunque considerate lavoro e possono essere comunque utili Però, purtroppo, creare contenuti e poi eh, riuscire a fare in modo che questi ti diano una remunerazione è veramente difficile. Rispetto al livello in cui si è, bisognerebbe fare ancora molto di più.
1: Sì, sì, è vero. E e già facciamo tanto. Tant'è che noi siamo quelli, ah, ma te non c'è un cazzo da fare, no? Quando vedono che produciamo contenuti tutti i giorni e riusciamo a tenere le fila di tutto, quanto... Non capiscono che dietro c'è gente che si alza prima di te, va a dormire dopo di te e lo fa proprio bene. E In più dentro ci metti 12 ore d'ufficio. E io non riesco a farlo capire. Fortunatamente i familiari sì, mia moglie, i figli vedono esattamente quello che è e spesso contribuiscono. Però deve essere un lavoro di squadra, non solo dentro casa ma anche fuori.
0: Assolutamente. Qual è la prima cosa che faresti con un milione di euro domani?
1: Ci sono dei lavori che non sono finiti dove, nella casa famiglia dove io sono volontario. E mancano dei soldi che devono arrivare dall'amministrazione pubblica e penso che una bella fetta gliela darei a loro lo dico sempre, ogni volta che c'è un super inalotto, ho fatto io se dovessi vincere darei un milione di euro a Luigi Vittorio che è il presidente per finire quei lavori e queste sono quelle cose che nel sogno ci stanno bene perché sì, per carità, anche alle Bahamas si sta bene con un milione di euro però noi non siamo fatti per bah se mi dispiace ma noi siamo fatti per aiutare il prossimo e allora lo facciamo pure modo che non abbiamo una lira figurati <ride> con un milione
0: e sì è quello e quale sarebbe la prima cosa che faresti da presidente del consiglio
1: e scuola obbligatoria fino a 30 anni in un paese in cui non sta andando nulla come dovrebbe io farei la scuola obbligatoria fino a 30 anni dobbiamo studiare, dobbiamo avere curiosità dobbiamo essere noi il futuro e la scuola è la base, quindi investirei tanto, il doppio, il triplo, pagherai cinque volte di più i professori e aprirei le scuole tutto l'anno, perché se non riparti da là non, non c'è niente. Lo sai che la scuola è obbligatoria fino a 16 anni, no? quindi vuol dire che puoi fare, arrivi al secondo superiore e tu puoi lasciare la scuola. Okay. E purtroppo le, la fuga dalla scuola, l'evasione scolastica ha raggiunto dei livelli incredibili, specie dopo i tre anni di Covid. E questo ce lo ritroviamo purtroppo, ce lo ritroveremo, perché non, fare, non andare a scuola vuol dire non studiare, non avere curiosità, non affrontare una vita sportiva, vuol dire ammalarsi prima, vuol dire mettere in salita un paese. il paese corre veloce se è curioso, se ha studiato, se è preparato se ha la struttura scolastica di base che vuol dire anche una struttura sportiva di base questo dovrebbe fare il Presidente del Consiglio però non lo siamo quindi
0: Quindi anche spostare lo sport all'interno delle scuole
1: sì, farlo diventare una materia obbligatoria per tutte le scuole Eh, gli americani in questo ce l'hanno insegnato Eh, c'è chi va a studiare solo perché è bravo come sportivo grandi sportivi hanno fatto così ce l'ha raccontato Elia Sawani quando l'abbiamo intervistato dopo il record italiano di maratona lui è stato non ricordo a quale università per meriti sportivi ha fatto un master lì poi è diventato un ingegnere un ragazzo stupendo e lui andava lì perché correva era pure bravo a scuola Ecco, queste sono le cose che noi sentiamo sempre dall'altra parte dell'oceano e che dovrebbero diventare anche qui fondamentali. Certo, gli istituti, eh, i licei sportivi che sono nati negli ultimi anni sono una bella cosa che prima non c'era e eh, già è qualcosa. Però servono tante più risorse e eh, le risorse le paghi coi soldi. Eh, quindi...
0: È incredibile come alla fine stavo facendo un ragionamento su... Eh anche Brandon Walsh no? in Beverly Hills la serie televisiva con cui praticamente siamo cresciuti, siamo cresciuti. anche lui aveva appunto questo, questo rapporto con questo ragazzo che praticamente aveva le borse di studio perché, perché giocava perché giocava a basket se non mi, sì, se sì, non sì, mi sì. ricordo male quindi noi siamo cresciuti sempre noi da, da, da quasi 30 anni abbiamo comunque questa idea che lo sport di, di là funziona così ma non riusciamo a. è l'unica cosa degli Stati Uniti che non riusciamo a importare dagli Stati Uniti Sembra quasi, sembra impossibile. Eh, prendiamo
1: sempre il, il peggio e poi teniamo il meglio di là, vabbè. Eh, Assolutamente
0: così. incredibile. Cosa ci prenderemo? La maratona di New York, intesa come contesto maratona, non come percorso, diciamo così, e appunto lo sport, lo sport nelle scuole. Sì, sì abbiamo praticamente finito se vuoi aggiungere qualcosa Gabriele
1: grazie guarda io mi rendo conto di del fatto appunto che parlare di running è diventato molto più frequente sui nuovi mezzi e quindi lo vediamo su Spotify quanti canali ci sono ascoltateli mettete tutte le campanelle del mondo sentiteli tutti perché è un valore aggiunto a chi lo fa e noi che impariamo e conosciamo storie nuove, io faccio tesoro del lavoro degli altri perché solo così si cresce, e se pensi tu di essere il meglio di tutti mh, insomma fai una brutta fine però se so dal punto di vista poi produttivo eh, se so, ti chiudi su te stesso, invece eh, dobbiamo veramente avere la curiosità di ascoltare tutto, io sono un consumatore di podcast quasi veramente compulsivo ho il punto di vista, il mio punto di riferimento è Cora Media che è la migliore produzione che c'è e da lì si ascoltano tante tante curiosità da, dalla storia e fino
0: al però anche al... Cora Media purtroppo fa i conti sta facendo dei conti un po' con, sulle spalle di noi ascoltatori nel senso sto um, rosico perché ha chiuso hanno chiuso il podcast di, di Selvaggia Lucarelli che secondo me era, era molto molto interessante sì
1: lo dicevo ieri, non ho capito bene le ragioni di questa chiusura. Eh, il sottosopra, ma già i programmi e gli altri che aveva fatto sulle relazioni, no? Nodi si chiamava, non mi ricordo. Insomma, aveva fatto quest'ultimo lavoro, veramente fatto bene. La lunghezza era giusta. Poi lei è completamente diversa rispetto a come la vediamo sui social quando va a eh, estrapolare le storie e le affronta dentro i podcast. È veramente brava, io sono un suo ammiratore, lo dico da sempre, e quando lavora sui podcast è proprio la giornalista che,
0: che è. Sì, sì, ha sempre affrontato le cose nel suo modo, però affrontando cose che non, che non si sentono. Le storie che ha raccontato sui ragazzi che avevano dei processi contro una multinazionale per aver tirato due uova con la vernice durante una manifestazione. Ragazzini, I ragazzi di, ragazzini, Torino. Sì, ragazzini di Torino, rinchiusi <ride> in caserma perché nessuno sa niente, nessuno no? sa niente mm-hmm. di cosa è. La, la, la gestione delle, uh, di questi eventi proprio nella città di Torino che è, sta diventando praticamente un, uh, un laboratorio che poi molto probabilmente verrà esportato, un test, per poi verrà, verrà esportato probabilmente in, altre, in altri contesti. Sì. È abbastanza, cioè, dovrebbe essere abbastanza preoccupante, bisognerebbe occuparsene un po' di più forse di alcune cose. E il fatto che, appunto, che sia stato chiuso, secondo me... È... È molto negativo da questo punto di vista, però vabbè.
1: Sì, infatti, sì, è stata una, l'hanno commentato in molti, però vabbè, ci teniamo anche altre cose molto preziose che fanno, compresa Cecilia Sala, Trincia, insomma, no. Sì, sì. C'è tanto di buono lì dentro. Assolutamente. E ecco, quelli sono, quelli sono i nostri benchmark, dobbiamo puntare a quello. Eh, sì. <ride>
0: Il fatto del podcast è la possibilità, appunto, rispetto magari a YouTube, di stare un po' più indietro a livello proprio... Non dico tecnico, ma a livello proprio di investimento in termini di... Quindi c'è un po' più di possibilità, c'è un po' più di di fermento, c'è un po' più di... La strada, strada, come dicevo prima, anche qua, è è molto larga. Ho cercato di... col, col mio piccolo passettino di entrarci e chi lo sa, nel senso come come tu ben sai, sono lavori lavori pro bono e quindi che ti ti porteranno da da qualche parte, chissà. L'importante è comunque creare qualcosa che piaccia innanzitutto a a te stesso, comunque nel mio caso che piacciono a me. Io creo il contenuto che eh, piace a me partendo dal presupposto appunto del del mio libro, del libro che ho scritto e di quello che, che... che verrà poi, poi in futuro. Va bene, quindi dai, consideriamo concluso l'episodio. Ti ringrazio veramente tanto per aver, per aver partecipato.
1: Grazie Gabriele, grazie a te e complimenti.
0: Io ringrazio tutti, saluto tutti buona giornata, buone tutti, buone. Beh, mamma mia, che chiusura! Io sulle allora, questo lo, questo lo tengo perché questo lo tengo perché bisogna dire che io sulle chiusure, veramente, sono pessimo quindi va bene. Ci piace
1: anche così, per forza. Grazie Gabriele.
0: Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito ad ascoltare gli altri episodi e a cliccare segui e attivare le notifiche sulla vostra app di ascolto preferita. Per commenti, informazioni sul libro o per proporre una storia da raccontare in questo podcast potete contattarmi tramite i miei canali social personali, io sono Gabriele Impera, o attraverso le pagine Running Club Libro su Facebook o Instagram. Oppure potete scrivere all'indirizzo shoottherunner.podcast.gmail.com Alla prossima, buona vita, buone corse, buon tutto. Ciao!
1: A presto, ciao, grazie.